0: Merhaba herkese. Ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bilgilene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba herkese. Ee, Gökhan Kutluay ile kaydettiğimiz bölümün ikinci kısmına hoş geldiniz. Kendisiyle ilk bölümde onun daha çok İtalya ve Almanya'daki hayatını ve göç hikayesini konuşmuştuk. Nasıl göç ettiğini, neden göç ettiğini. Çok enteresan bir hikayesi var eğer dinlemediyseniz kesin dinleyin derim. Schengen turistik vizesiyle Türkiye'den taşınmak istediğine karar verip İtalya'ya gidiyor. Ve turistik vizedeyken orada iş bulmaya çalışıyor. Ve de buluyor da ama bu çok kolay bir şekilde olmuyor. Bayağı dolan başlı yollardan geçiyor. Aslında göçmenlik hikayesinin arka planında neler olduğunu da Anlatan tabi bayağı komplike bir hikayesi var. Kendisi pazarlama alanında ve özellikle bisikletler konusunda uzmanlaşmış biri. İki adet kitabı var Bulut Fabrikası ve Türkiye'den Gitmek İtalya'ya uzanan bir göç hikayesi isminde. Bu bölümde de özellikle Türkiye'den gitmek kitabında anlattığı göçmenliğe dair bazı anekdotlardan da yola çıkarak göçmen olmayı, yurt dışında yaşamayı konuşacağız. O zaman hoş geldiniz diyelim. Kitapta da dediğim gibi ikinci kısımda aslında e, göçmen olmakla ilgili özellikle 139 ile 145 arası ben baya bir yerin altını çizdim. Hatta şimdi kitaptan birkaç kısmı okumak istiyorum. Az önce de aslında buna değinmiştim mesela şunu altını çizmiştim. Çünkü ben bunu sık gözlemlediğim bir şey benim de e, bu kadar hani net bir şekilde dile getirmişsin. Bulunduğu yeri reddetme eğilimi aslında mesela göçmen olmak konusunda pek konuştuğumuz bir şey değil göçmenliğin ilk dönemlerinde sık gözlemlediğim bir şey diyorsun hatta geçen yıllara rağmen sadece geldiğin yerin mutfağına göre beslenen ve markette ona göre alışveriş yapan bir sürü kişi tanıyorum yeniye karşı eski koruma alıştığından vazgeçememe korkuyla karışık şüphe çekingenlik kendine güvensizlik ve bunun gibi durumların hepsi aşılabilir süreçler olduğunu düşünüyorum ancak burada önemli olan kişinin buna ne derece gönüllü olduğu. Böyle bir paragraf devam ediyorsun sonra. Bunun altını çizmiştim mesela. Az önce biraz bahsettiğinde gerçekten bence ilk taşındığında insan biraz daha kendimde de en azından onu gözlemledim. Biraz daha böyle nasıl desem koruma içimi böyle bir e, biraz da taşındığın yaşla da alakalı mesela üniversiteden direkt mezun olunca taşınanla ya da doğru üniversite için yurt dışına taşınanla Atıyorum belli bir süre Türkiye'de yaşayıp orada çalıştıktan sonra taşınan insanların zaten bence deneyimleri çok farklı oluyor. Ve burada iki yol ayrımı var. Bir insanlar ya kendilerine okey ben buraya adapte olacağım deyip bu şeyi aşıyor, bu kabuktan çıkıyor. Ya da iyice bu kabuğun içine gömülüp böyle aslında Türkiye'de olmadıkları kadar e, Türk kültürüyle haşır neşir de olabiliyorlar. Bu ilgini iç gelmişti mesela buradaki gözlemin. Yine şey... İnsan bir süre sonra bir arafta kalıyor diyorsun. Hani bu onu bütün bir yalnızlığa, asosyalliğe ve şehirde yapılabilecek güzel şeylere karşı isteksizliğe ve en nihayetinde imkanı varsa oradan ayrılmaya itiyor demişsin. Bu da yine hani bir süre sonra yapamayıp e, ya da alışamayıp geri dönen insanlar da e, mevcut. Ve şey de diyorsun sonra ilerliyor tabii ben başka yerlerden altın çizdiğim şeylere geçiyorum. E, sürekli olarak dile getirilen bir geri dönüş isteği olursa o da bulunulan o anın değerini düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyor demişsin. Bu noktada korkuyu ve özlemi bir kenar bırakıp yeni yerde neler yapılabiliyor ona bakmak gerekiyor demişsin. Burada daha fazla uzatmayayım e, lafı sana devredeceğim. Yeni taşınanlar için böyle verebileceğin tavsiyelerin var mı? İlk e, başta adapte olurken nelere dikkat etmeliler nelerden kaçınmalılar?
1: Ya bence bir anlamda gelinen yeri beraberinde getirmek sürecin başı için anlaşılabilir bir durum. Sonuçta yepyeni bir yerdesin. Tutunduğun bazı değerler var. Bazı insanlar var. Hatıraların var. Ee, işte az önce bahsettiğim şey kitapta bahsetmişim yani atıyorum işte o yerin mutfağı bile geldiğin yerin mutfağını arıyor olmam bile anlaşılabilir bir şey. Bu hani uçaktan indim ve işte bir anda ne bileyim ben Alman mutfağına alıştım. Bir anda Fransız mutfağı ustası oldum falan. Öyle bir şey yok yani. Damak zevki gelişen bir şey. Ee, insan vücudu belli. Hem hem fiziken hem de mental açıdan e, belli başlı süreçlere yavaş yavaş alışabiliyor. Hani bunların hepsi için kendinize bence zaman vermelisiniz. Yani <gülüyor> buradaki anahtar kelime gerçekten de zaman. Ve istek. O istek e, bazı anlarda gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Yani siz Atıyorum gittiniz işte market alışverişinizi yapmaya. Tabi olayı sadece böyle yemek ve mutfağa indirebilmek istemiyorum. Ama bununla ilgili gerçekten çok fazla olumsuz şey gözlemlediğim için sık sık bu örneği veriyorum. Yani insanlar sürekli olarak burada domuz etinden falan ya da işte ondan bahsetmiyorum bu arada. Yani domuz eti yersin yemezsin. İşte öyledir yemek istemiyorsun. Bunlar okey. Ama %100 eski mutfağa geldiğin yeri mutfağına bağlı kalmak bence e, en azından... Orada bir süre, belli bir süre geçirdikten sonra çok da doğru bir şey değil. Artık yavaş yavaş vücudunu eğer sen orada yaşayacaksan, orada kullanılan yağlara, orada kullanılan e, ne bileyim yemekte kullanılan şeylere artık adapte olman gerekiyor yavaş yavaş. Sürekli Türk marketine gitmekle bu iş olmaz yani. Biraz böyle İtalyan, Fransız neyse artık neredeyse onların yemeklerini de yapmayı öğrenmen, onlar gibi beslenmeyi öğrenmen, onlar gibi hobilerini onlar gibi gerçekleştirmeyi öğrenmen de gerekiyor. Hani sen X bir hobi seviyorsun, gittiğin şehirde o hobiyi yapamıyorsun. Yok onunla ilgili o zaman e, sen evrilebilen bir canlısın. Yani gittiğin yere adapte olabilen bir canlısın insan olarak. Dolayısıyla senin hemen bir e, orada alternatif e, plan üretmen ya da ne bileyim bir ZEP geliştirmen gerekiyor. Sonuçta e, nasıl anlatayım bunu? Gittiğin yerin de belli başlı rutinleri var. Ben Bergama üzerinde konuşuyorsam, Bergama'daki insanlar... İşte yaz kışta neden hiking'e gitmeyi, dağlara gitmeyi, koşulara gitmeyi, orman gezilerine gitmeyi vesaire çok seviyordu. Ben de bir süre sonra onlarla onu yapmaya başladım. Alıştım yani buna. Sen başka bir şehirdesindir. Orada işte dağ yoktur, tepe yoktur ama ne bileyim ben işte ormanlarda, göl kenarlarında belli parkurlar vardır. İnsanların orada yürümeye, koşmaya ya da hiking'e gittiği önemli böyle aktiviteler vardır. Onları yapıyor olursun. Ya da şehre yakın belli başlı yerlerde yapılan başka hobiler, ne bileyim yüz mü olabilir, yaz için konuşuyorum ya da kış için kayak olabilir, bir şey olabilir. Yani bunlar ilk aklıma gelen şeyler ama sen sürekli olarak esasında kendini bir şekilde değiştirmekle yükümlüsün. Çünkü hayatını değiştiriyorsun. Yani gittiğin ülke değişiyor, konuştuğun dil değişiyor, alışveriş yaptığın market değişiyor, köşedeki ne bileyim ben işte... Her zaman gün aydınlaştığın işte bakkalın değişiyor. Herkes değişiyor. Yani kapıyı açtığında gördüğün manzara değişiyor. Senin karşı dairende oturan komşun değişiyor. Bu kadar fazla şey değişirken sen tutup da bütün o eski değerlerini sarılarak aslında gününü kendine zorlaştırıyorsun. Yani bence yavaş yavaş geçiş yapmakta fayda var. E, tabii ki ben bir reddetmeden söz etmiyorum burada. Yani geldiğin yeri reddetme. Geldiğin yer sonuçta seni sen yapan bir yer. Ama sonuçta geldiğin yer derken Türkiye'den geliyorsun. Bulunduğun yer ise şu an bulunduğun yer ve belli başka farklı dinamikleri var. Farklı kültürü, farklı iklimi, farklı mutfağı, farklı insanları. O insanların farklı huyları, onların başka hobileri. Ya bir sürü şey var. Kendini böyle hani açık tutup böyle azar azar onları öğrenmek. O nasıl yapılıyormuş, bu nasıl yapılıyormuş merak edip bir şekilde onların komünitelerine e, dahil olmaya çalışmak bence... Çok daha ilerisi için, uzun vade için çok daha doğru bir tutum. Hem böylece, e, yani şöyle bir avantajı da var esasında. Sen şimdi elinde belli başlı şeylerle geliyorsun. Bir olmuşlukla geliyorsun. Oraya. Karakterinin belli özellikleri var. Hayatta yapmaktan zevk aldığın şeyler var. E şimdi onların arasına yenilerini ekleme şansın var. Yani düşünsene, sen ikinci kez hayat bilgisi dersine giriyorsun. Bu sefer başka bir ülkede giriyorsun. Başka ülkenin, az önce söylediğim gibi coğrafyası ile iklimi ise, iklimi ile ilgili şeyler öğreniyorsun orada neyin nerede ne yetiştiğini öğreniyorsun hangi meyvenin nerede güzel olduğunu öğreniyorsun falan filan bir sürü heyecan verici detay ve bu seni bir anlamda oradaki insanlardan o doğduğu andan beri orada yaşayan o insanlardan hiç göç etmemiş başka yerde yaşamamış insanlardan esasında bir adım öne taşıyor çünkü senin zaten hali hazırda bir hayatın bir benliğin var bütün doneleriyle beraber bir de üstüne şimdi ikinci bir nasıl söyleyeyim sana ikinci bir karakter inşa ediyorsun. O da senin göçmenlik karakterin ve o göçmen karakteri bu sefer bulunduğun ülkenin yeni bilgileriyle donatın, donanmaya başlıyor. Bu da seni hem günlük sohbetlerde, hem hayatı algılayış biçiminde, hem insanlarla atıyorum politika konuşurken ya yani da bileyim davranışları gözlemlerken, onlara yaptığın yorumlarda hani bir şeyleri algılarken geçirdiğin süzgeçler çoklaşmaya başlıyor. Birbirinden farklı süzgeçlerden geçirmeye başlıyorsun. Çünkü sen hep daima öğreniyorsun o esnada geldiğin esnada. Yani hem edindiğin bilgiler var hem de yeni şeyler öğrenmeye başlıyorsun. Ben bunları çok heyecan verici buluyorum. Dolayısıyla bence gidilen yerde e, mümkün mertebe biraz da kendinize zaman vererek yeni şeylere açık olmakta fayda var. Yani onlar öcü değil. Yani yeni insanlar ne bileyim sizin sevdiğiniz şekilde gülmüyor, sizin sevdiğiniz şekilde konuşmuyor, beslenmiyor, e, spor yapmıyor diye. Yani bu onları kötü insanlar yapmaz. O insanlar Oranın gerektirdiği şekilde yaşayan insanlar, siz de eğer orada uzun yıllar yaşamak istiyorsanız, bir şekilde yani çaba sarf etmek istiyorsanız orada kalmaya, mümkün mertebe karakterinizin elverdiği ölçüde adapte olmaya çalışmakta fayda var. Yani oluyorsa zaten birkaç yıl içinde, belki yıl bile sürmez, size sinyallerini verir. Aa derseniz ben tamam ya burada iyi hissediyorum kendimi, hani şey gibi düşünün, oturduğunuz koltuğa iyice rahat yayılmaya başlarsınız. Ya da o koltuk size sürekli batar. Yani yediğiniz kahvetler sürekli dar gelir gibi. işte o koltuk da size batar ve dersiniz ki tamam ben bu kültüre adapte olamadım. Yani ben buranın insanı değilim. Ben soğuğu sevmiyorum, sallıyorum. Ya da işte gittiniz Polonya'da yaşıyorsunuz. Ben Polonya mutfağını çok sevmedim ya falan. Hani bu, bunları deme lüksünüz de var tabii ki. Uyum sağlayamazsınız çünkü size hitap etmiyordur o zaman. Başka bir yere gidersiniz ya da dönersiniz. Yani giden kimse şanslı değil, dönen kimse de şanssız değil bence. Yani bu bence... Biraz şeyle alakalı. Hayattan ne bekliyorsunuz? Nasıl bir şey yaşamak istiyorsunuz? Siz sportif bir hayat mı istiyorsunuz? Kariyer mi hedefliyorsunuz? Zengin olmak mı istiyorsunuz? Hayatınızda hikayemi biriktirmek istiyorsunuz? Mesela benim Bolonya'da Doruk diye bir arkadaşım var. Onunla çok biz bu konu üzerine kafa yoruyoruz. Yani öykü biriktirmek, kendi hikayeni de başkalarının hikayeleri, bir şekilde başka hayatlara dokunabilmek, o hayatların sana dokunmasına izin vermek. Biz mesela böyle şeylerden çok besleniyoruz ve dolayısıyla Bizim için esasında önemli olan mekandan bağımsız bir şekilde kişilerle olabilmek. Yani başka yerlerde kişilerle olabilmek. Mekandan bağımsız dememin sebebi e, neresi olursa olsun yani. Ama yeter ki etrafımızda uyarıcı olarak insanlar, onların güzel hikayeleri, onların e, bambaşka hayat tecrübeleri olsun. Biz mesela bundan besleniyoruz. Bunu, bunu, bunun üzerine sık sık kafa veririz, konuşuruz. Dediğim gibi nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız biraz da ona uygun bir ülke veya şehri seçmekte fayda var. O zaman şey ihtimali artıyor. Uyum sağlama. Geldiğin yeri hani deyim yerindeyse... ...böyle tüh kaka yapmak yerine işte... ...geldiği yeri benimseme. Gördüğün her şeyi beğenme. Aa ne güzel işte şu güzel böyle güzel yapıyorlar. Şöyle güzel yapıyorlar. Yani böyle gördün şeyden bir şekilde olumlu anlamda uyarılıyorsun. Ve senin oraya adapte olma... ...şeyini, sürecini hızlandırıyor. Ama dediğim gibi işte bunların hepsi... ...biraz kendini tanımayla alakalı... Senin dediğin gibi çok erken yaşta gittiğin zaman tabii ki adaptasyonun çok kısa sürede gerçekleşiyor ama orada da şey ihtimali var. Kendini tanıdın, çözdün ve dedin ki ben burada yaşamak istemiyorum. İkinci bir göçmenlik daha mesela gerçekleşebiliyor. Atıyorum işte İsveç'e gittin, yüksek lisansını, doktorunu tamamladın ama bir türlü İsveç'i sevemedin. Olabilir, başka bir ülkeye gidiyorsun mesela. Genç yaşlarda hani... Kendini bulma aşamasında böyle şeyler yaşanabiliyor ama ben bunları olumsuz anlamda söylemiyorum esasında. Sonuçta yaşın genç ve o ikinci hamleyi yapacak enerjini oluyor zaten. Senin dediğin gibi 30'lardan sonra biraz daha ilerlemiş yaşlarda gittikten sonra da biraz böyle hani kendini zaten tanımış olduğun için ya da o süreci yaşanslıysan tamamlamış olduğun için... Zaten büyük ihtimalle doğru yeri seçmiş oluyorsun. Hani en azından ben de İtalya'da öyle oldu. Şimdi diyeceksin ki niye Almanya'dasın? Süreç bir şekilde böyle gelişti. Hayat biraz devinim içinde. Yani e, benim asıl amacım Almanya'yı o bahsettiğim e, şirkete gidip orada birkaç yıl çalışıp İtalya'ya geri dönmekti. E, şimdi yine Almanya'dayım. Başka bir yerde çalışıyorum ama yine aklımda atıyorum hani ileride olur da becerebilirsem. İtalya'da böyle küçük bir, bir köyde, bir kasabada küçük bir ev almak var aklımda. Hani bu hani bizdeki, Türkiye'deki şey hayali gibi değil yani. İşte Ege'ye taşınıp e, o mektörüme hayali değil. Yani ev alacağım ama şehirde almak istemiyorum evimi yani öyle söyleyeyim. Başka bir sebep yaptığımdan değil yani. Sadece hani şehirde bir ev almam muhtemelen. Biraz daha taşrada bir ev alırım. Çok böyle katı bir kafa yapısıyla göç etmemek gerekiyor. Ben onu öğrendim. Ee, insanlara da hani sık sık bu tavsiyeyi veriyorum. Yani böyle onu yapacağım yıllık planım şu bunu yapacağım falan hani böyle çok da kesin hatlarla plan yapmamak gerekiyor bence. Çünkü yurt dışında dinamiklerin hepsine e, sah- şey, e, hakim olamayabiliyorsun kendi ülkende olduğu gibi. E, bir şey oluyor. Bütün planlar değişiyor. Senin kontrolün dışında gerçekleşiyor. Bunlara esneklik sağlayabiliyor olman gerekiyor. Yani manevra Alanı bırakman gerekiyor kendine. Hem psikolojik anlamda hem de biraz daha böyle finansal anlamda. Böyle kenarda biraz bayan olmalı, işler kötü gittiğinde. Biliğin bir kriz anı gelir, dönmek istersin. Biraz e, ülkende zaman geçirip tekrar bir hayata, dünyaya bakmak ister. Tekrar bir karar vermek istersin. Bunların hepsine e, psikolojik anlamda ve biraz da işte maddi anlamda hazır olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani hepsine katılıyorum açıkçası dediklerinin hem dediğin gibi Türkiye'de biraz daha süreçleri kontrol etme bizim elimizde olabiliyor çünkü sonuçta kendi ülken böyle ne bir vizeye bağlısın ne başka bir şey. Onun dışında adaptasyon sürecinde de dediğin çok doğru yani. Gidilen ülke hatta o ülkedeki şehre göre tamamen bütün süreç değişebiliyor. O yüzden aslında insanların kendi deneyimini başka deneyimlerle kıyaslamadan kendi deneyimi içinde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü Herkes bambaşka yollardan geçiyor. Ee, ve de adaptasyon da şey bir süreç aslında yani dediğin gibi uçaktan indim aa yarın <gülüyor> adapte oldum ben artık buralıyım <gülüyor> kimse demiyor. Hatta benim kişisel gözlemim altı ay bence bir adaptasyon süreci oluyor. Bir yıldan önce de ben tamamen adapte olunduğunu gözlemlemiyorum açıkçası ama bu benim kendi gözlemim. Ee, ve... ...yapıcı bir tavır göstermek gerekiyor dediğin gibi. yani Mesela kitapta da bahsetmişsin... ...işte deniz olmayan bir şehirde... ...sürekli deniz manzarası yok diye... ...hayıflanık durmak yerine... ...o şehirde insanlar neler yapıyor? İşte atıyorum uzaktaki bir parka mı gidiyor... ...ormana mı gidiyor, dağa mı çıkıyor? Hani oranın deneyimlerine... ...kendini adapte etmek gerekiyor demiştin Ve bunu yapabilmenin yolu da... ...zihni açık tutmaktan geçiyor demişsin. Gerçekten doğru...
1: E, lafını böldüm özür dilerim. Bu biraz e, havada kalıyor aslında zihni açık tutmak. Belki kitapta e, biraz daha detaylandırabilirmişim belki üçüncü baskıya oraya birkaç e, cümle eklerim. Zihni açık tutmak esasında şu Şimdi etrafında bir şeyler oluyor. Atıyorum okuldasın e, derse gidip geliyorsun ve derse gidip gelir öğretmenlerin anlattıklarını dinler not tutar, dönebilirsin bu bir e, davranış biçimi, bir öğrenci davranışı. Ya da sosyalleşebilirsin. Dersten sonra arkadaşlarınla oturup o ders üzerine konuşabilirsin. Asılan ilan panolarındaki ne bileyim ben öğrenci aktivitelerini, kulüpleri, e, sosyal etkinlikleri takip edebilir. O insanlarla iletişime geçebilir. E, evine öyle dönebilirsin mesela. Hani ikisi de e, yanlışı doğrusu olmayan farklı e, öğrenci davranışları. Şimdi zihni açık tuttuğun hangisi bence ikinci olan. Yani orada sen kafayı ...başka uyarıcılara açık hale getiriyorsun. Gözlerin açık, kulakların açık. Yani başka şeyler de arıyorsun. Sadece aldığın, aldığın eğitimle sınırlı kalmıyorsun. E, kendine bir şeyler ekleme derdin var. Yani göçmen niye bunu nasıl e, uyarlıyorsun dersen... İşte ...göçmenlikte de abi takıldığın insanların... E, ...hafta sonu ne yaptığını sor. Yani gelecek hafta sonu nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun... İşte şuraya gidiyorum, burada bu etkinlik var, burada bu konser var dediğinde meraklı ol. Aa bileti nereden aldın diye sor. Ya da işte sallıyorum o doğa hangi yoldan gidiliyor diye sor. Araba nereden kiralarım diye sor. Yani böyle meraklı olmak gerekiyor. Çünkü kimse sana durup dururken bütün bilgileri önüne sermiyor yani. Zihni açık tutmaktan esasında kastettiğim bu. Hep böyle o algıları açık tutup hep böyle yeni bilgilere biraz da böyle insanları dürterek onlardan nasıl söyleyeyim nem alanarak yeni bilgilere erişmen gerekiyor. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu ilk 6 ay dedin ya ya da işte hı hı. orada ben bu işi biraz e, şeye benzetiyorum. Yani şimdi gittim bir yere köklerini salmaya başladın. 3 ay geçti, 4 ay geçti. Daha o kökler yeterince toprağın altında hani dallanıp budaklanmadan daha böyle hani daha biraz daha diplere inmeden sen dedin ki ben annemi özledim, ben babamı özledim, kardeşimi özledim. Hop bir Türkiye seyahati. Hop gittin kafalar karıştı. Ya ben gittim ama mi yaptım. Kalsam mıydım sizi de özlüyorum falan. Sonra o gidiş gelişler sıklaşıyor. Ne orada oluyorsun ne burada oluyorsun. İki paralel böyle hayat yaşamaya başlıyorsun. Ee, nerede kimsin onlar karışıyor. O, o duygular birbirine giriyor. Ya ben tabii ki dönmeyin demiyorum. İnsana aşırı özlersin ya da acil bir durum olur gidersin falan. O başka şeyler. Ama bence eğer mümkünse ilk birkaç ay e, 6 ay, 8 ay neyse artık bu. Herkese göre değişir. Öznel bir durumdan bahsediyorum sonuçta. Ama gidildikten sonra bir süre oraya odaklanıp hani evinin etrafındaki her şeyi, e, gidebileceğim bütün müzeleri, parkları, ıvırları, zıvırları yani bütün imkanları öğrenmeden, oraya gerçekten hakim olmadan e, bence dönmemek gerekiyor ki e, orada böyle bir o kökler bir sağlamlaşsın. Yani e, Nasıl anlatayım? Oranın yağmurunu ye, rüzgarını ye, seni kavursun, insanlarıyla kötü şeyler yaşa, iyi şeyler yaşa, güzel anların olsun, kötü anların olsun. Sen bir gör bakalım yani köklerin ne kadar kuvvetli, sen orada ne kadar dayanıklısın. Bütün bu testlerden eğer bunlar birer testse ya da bütün hani bu tecrübelerden geçtikten sonra bir Türkiye seyahati, çok daha şey oluyor, nasıl söyleyeyim sana, ayakları yere basan bir seyahat oluyor. Diyorsun ki ben bu kadar şey yaşadım X şehirde, gittiğim şehirde ama Türkiye'ye geldim ve mutluyum. Yani olduğum yerde mutluyum. Türkiye'de insanları özlediğim için geldim. Döneceğim için mutluyum. Kafam karışık dönmüyorum. Bunlar bence çok önemli detaylar Emre. Bunları insanlar bazen gözden kaçırabiliyor. Yani... Daha gider gitmez işler kötü gittiğinde mızmızlanmaya başlarsın o kökleri yeterince güçlendirmeden daha hani bulunduğun yerdeki detaylara yaşamsal detaylara e, hakim olmadan hemen ülkeye dönmek istersen zaten abi o işin sonu genellikle yapamayıp dönmeye bağlanıyor. Ya da bulunduğun o göçmenlik serüleri mesela zoraki oradaysan zorakiden kasıt nedir atıyorum 2 yıllık yüksek lisans programına yazıldın 2 yıl boyunca oradasın iki seçeneğim var. Mutsuzsan o iki yılını sürekli oraya söverek ve her tatilde, her izinde Türkiye'ye giderek harcarsın ya da o iki yılını tamam iki yıl buradayız yapacak bir şey yok bakalım neler yapabiliyoruz deyip elleri oluşturup işe koyulursun yani yapacağın iki zaten iki büyük hamle sana nasıl bir göçmen olacağını açıkçası biraz böyle hani onunla ilgili ipucu veriyor sana geri kalan, geri kalan günlerin nasıl geçeceğine dair ipucu veriyor
0: Kesinlikle çok doğru özellikle ilk başlarda Hani pes etmemek acısıyla, tatlısıyla o süreci geçip e, yeni bir sen oluşturuyorsun aslında yani günün sonunda. Ve direkt hani bir önceki bölümde konuştuk hani senin kendi hikayende de sen eğer o 80. günde işte turist vizesiyle İtalya'ya gidiyor Gökhan önce Schengen'le 90 gün bir seferde kalma süresi var. Hani dinlemeyenler bir önceki bölümü de kesin dinlesinlerim ama 80. günde orada aslında daha iş bulamamıştın. O an pes etsen, Türkiye'ye dönsen belki bambaşka bir hikayen olacaktı. Ama şu an 4 senedir e, yurt dışında yaşıyorsun. Hem İtalya'da hem şimdi Almanya'da yaşıyorsun. Yani birazcık aslında o ilk aylar e, pes etmemek gerekiyor. Dediğim gibi o ağaç benzetmesi aslında çok güzel bir benzetme. Köklerini salması için ağacın nasıl bir bitkiyi bile ağaç bile değil. Hani bir çiçeği bile diktiğinde hani ikinci gün bu tutmadı deyip Atıp çıkartmazsın o çiçeği. Önce bir beklersin ki alışsın toprağına, kökünü sağsın. O gerçekten güzel bir e, metafor oldu. Ben de katılıyorum ona. Şeyi de sormak istiyorum. Yani mesela e, okay, iş bulma konusuna falan girdik ama genel olarak baktığında böyle e, yaşadığın zorluklar açısından ne tür zorluklar yaşadın ya da İtalya'ya ilk taşındığın ya da oradaki ilk yıllarına dönecek olursak şimdiki aklım olsa bunu farklı yapardım dediğin e, ne gibi şeyler var?
1: Ya açıkçası bu yalnızlık beni e, çok yıprattı Emre. Yani <gülüyor> tabi böyle her şey günlük gülistanlık konuşuyoruz. Ben böyle insanlara onu yapın bunu yapın falan filan tavsiye veriyorum. İşte Instagram'a bakıyorsun çiçek gibi hayat böyle. Fotoğraflar e, güzel işte ne bileyim Twitter'da böyle keza insanlara e, güzel olumlu mesajlar vermeye çalışıyorum. Bu e, pandemi döneminde de açıkçası ona dikkat ettim. Çünkü herkes yok ölüm haberleri, yok rakamlar öyle, yok bilmem ne böyle falan filan. Herkes kötü şeyler paylaşıyor. İnsanlara biraz böyle dünyadaki güzellikleri aktarmaya çalışmıştım. Yani genel olarak zaten özellikle son iki yıldır kendimde gözlemlediğim eğilim de bu. Hani biraz daha böyle hayatı güzel, küçük ve böyle nasıl söyleyeyim sana göze hoş gelen detaylarıyla yaşamaya özen gösteriyorum. Bana iyi geliyor. Yalnızlık beni, şimdi diyeceksin ki işte benim hayatında hayatımda biri yok mu falan filan. Da bahsettiğim şey o değil tabii ki. Yani hayatıma giren çıkan insanlar oluyor. Hı-hı. Birim, ciddi ilişkilerimde oluyor, ne bileyim kısa de oluyor falan ama bahsettiğim şey o değil. Yani e, nasıl anlatayım? Mesela iki kitabımı da, e, iki kitabımın çıkış haberi de geldiğinde ben Türkiye'de değildim. Böyle işte ailemi aradım, bir, bir iki arkadaşımı aradım. Bir tanesinin işte işi vardı o dolayısnada, ofisteydi falan filan abi tebrikler bilmem ne. Hani böyle kuru kuru bitiyor gidiyor. Yani kutlayamıyorsun kimseyle. Evet. Bir tanesinin yani ikisini de esasında o akşam e, iş yerindeki arkadaşlarımla böyle bir şeyler içmeye çıktık ve kutladık tabii ki ama hani Türkiye'de olsan o kutlama nasıl yapılırdı? E, sen göçmenken nasıl yapılıyor? Tabii ki arasında biraz fark oluyor. Şimdi benim yanında Türk bir, e, bildiğim bir arkadaş grubum ya da işte Türk bir kız arkadaşım da olmadığı için böyle o istediğin e, nasıl söyleyeyim sana, cehşkuda bazen kutlayamıyorsun ya da bir şeyleri yapamıyorsun. Bu zorlayıcı olabiliyor, bu yıpratıcı olabiliyor. Kitabımda Türkiye'den gitmenin günlük notları kısmında bu yalnızlık ve yalnızlığın bana düşündürttükleri e, karşılaştığım zorluklar karşısında verdiğim kararlar, e, kendi kendimi nasıl terkin etmeye çalıştım, bunlarla ilgili esasında çok uzun cümleler var. E, o yüzden de hani çok böyle anlatıp böyle insanları şu an sıkmak istemiyorum ama hani tek bir kelime istersen benden seni en çok ne zorladı diye. Yalnızlık diyebilirim. Şimdi tabii dinleyiciler niye yalnız bıraktın kendini? Hani gayet sosyal gözüküyorsun sosyal medyada diyecek. Şimdi o başka bir şey. Biriyle tanışık olmak ya da arkadaş olmak başka bir şey. Ben biraz daha böyle gözlemci bir tip olduğum için biraz daha böyle yabaniyim. Ee, hani gerçekten hayatını alma ve gerçekten özelini paylaşma gibi konularda biraz böyle uzakta tutuyorum kendimi. Hal böyle olunca tabii bir yalnızlık var bir de yalınlık var. Yani Türkçe'de bunu şu an açıklayamıyorum. Belki tabii e, lonely ya da işte loneliness, alone, being lonely. Böyle bunlar aslında çok böyle birbirine tamamen yüzde yüz örtüşen anlamlar değil ya. Hani onun gibi düşünebilirsin. Yalınlıkla yalnızlığı ve öyle açıklamaya çalıştım. Ya hani belki seçilmiş yalnızlık, gerçekten yalnız kalma. E, bunların arasında farklar var. Benim yaşadığım biraz da benim seçtiğim bir yalnızlık oldu esasında. Yoksa hani... Kimse beni aramıyor şu an gibi bir durum değil. Yani İtalya'da öyle dönemlerim de oldu ama şu an Berlin'de öyle bir durum yaşamıyorum mesela. Hani Berlin'de biraz daha e, iyiyim neyse ki. Hani Güzel bir arkadaş çevirse dedim. Hiçbir şey olmasa böyle. Hadi gel kahve içelim diyen arkadaşlarım var burada. O, o güzel. Onu yakalayabilmiş olmak güzel ama bu benim mesela göçmenlikte 5. yılımda Berlin'de başıma geldi. Hani Berlin'de bu şartları yaratabildim. Bundan önceki 4 yılda bu kadar da şu anki kadar sosyal olmayı başaramadım mesela. Benden de kaynaklanıyor. Bulunduğum yerden de kaynaklanıyor belki. Sonuçta ben Bergamo'da yaşıyordum. Bergamo'da Berlin kadar kozmopolit bir şehir değil falan filan. Yani yaşadığın yerde tabii ki çok etkili bunda. Etrafındaki sosyal çevreden bağımsız olarak bir... Nasıl söyleyeyim? Sosyal hayat dizayn etmek kolay bir şey değil. Bu anlamda... Şu an çok daha az yalnızım ve bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ama isterdim Türkiye'den e, benimle beraber gelecek bir atıyorum işte arkada, beraber mesela ilk şirkette çalışmak için gidiyor olsak iki kafada mesela öyle daha güzel olabilirdi. Ya da ne bileyim kız arkadaşımla aynı hayallere ve aynı hedeflere sahip olup aynı şehire ve aynı ülkeye gidebilmek de e, güzel bir alternatif olabilirdi. Burada mesela Yiğit diye bir arkadaşım var. Onun hikayesi biraz öyle. Önce kız arkadaşı, pardon önce kendisi geliyor, sonra kız arkadaşı geliyor Berlin'e. Böyle hikayeler güzel. Yani bunlardan birini yaşamış olmayı isterdim. Ama benimkisi, yani kitapta da insanlar okuyacak, böyle gerçekten tırmalıya tırmalıya var etme biçimi. Böyle olunca da bunun tabii olumsuz, olumlu anlayan, olumlu tarafları da oluyor. Tabii müthiş bir özgüven inşası, başınıza ne gelse baş edebilir hale geliyorsunuz. O kadar aşırı yalnız baş ettiğiniz için hali hazırda. Olumsuz tarafı da hayatınıza giren insanlara biraz böyle şüpheyle bakıp sizden o dişinizle, tırnağınızla elde ettiğiniz deyim, yani tırnak içinde lüksü, daha doğrusu lükse konmak isteyen insanlar olabiliyor. Yani sizinle tanışıp kurduğunuz hayatı beğenip ona hiçbir e, emek sarf etmeden dahil olmak isteyen insanlar olabiliyor. E, bunu sadece hani Türkiye'den, benim iletişime geçen insanlar için söylemiyorum yani. Hani yabancılar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, başka ülkeden kişiler için de. Bu anlamda size biraz seçici yapıyor. Sizi biraz böyle nasıl söyleyeyim tüyleri dikmiş kedi gibi yapıyor. Böyle bir uzaktan bakıyorsunuz. Böyle bir emin olamıyorsunuz. Gerçekten ne, ist- ne istediğine şüpheyle bakıyorsunuz. Mesela her şey yalnız başarmış olmanın böyle bir yan etkisi var. En azından bende durum bu. Bu anlamda da mesela yalnız göç etmiş olmak ...belki bir tık işleri zorlaştırıyor diyebilirim. Göçmenlikteki sonraki dönemlerinize de etkisi olabiliyor. Ama ta bu yayının en başında söylediğim gibi... ...yine olsa yine yapardım hepsini. Yine aynı kararları verirdim.
0: Kesinlikle katılıyorum bunların hepsine yine. Ee, zaten kitabı okurken bende hem katıldığım noktalar oldu... ...hem öz yaptığım şeyler de oldu. Özellikle bu ikinci kısımdaki notlarına bakınca... Ve şey çok doğru yani yurt dışında aslında yaşamak özellikle tek başına gittiyseniz kendinizi hani daha gerçekten senin de yine kitapla dediğin gibi e, ayakları yere çok daha sağlam basan e, ve daha özgüvenli birine dönüşüyorsunuz. Çünkü aslında verdiğiniz bütün kararları kendi başınıza yapıyorsunuz ve aslında çok daha fazla zorluğu tek başınıza aşıyorsunuz. Bunu yine Londra'da Ajans Kariyeri diye bir bölümümüz vardı. 29. bölümde Begüm bahsetmişti yani yurt dışında her şeyi tek başınıza yapmak zorundasınız yani en küçük bir problemde işte arayabileceğiniz yardıma koşacak ne bir aileniz ya da tonlarca yakın arkadaşınız yanınızda olmuyor bu olumsuz şeylerde de ya da senin bahsettiğin gibi hani kitabını kutlamak için olumlu durumlarda da olmayabiliyor ha yine bir arkadaş çevresi geliştiriyorsunuz elbette ama konu sadece arkadaş değil aslında birazcık bu karamsar havadan uzaklaşalım bence yavaş yavaş da bölümü kapayalım diyorum yoksa biz uzun uzun konuşacağız benim klasik sorularım var biliyorsun bunlara geçeyim yavaştan
1: dediğin gibi şeye bağlayacak bu neydi o film kaybedenler kulübündeki sohbetlere dönecek yani
0: (gülüyor) yok şaka bir yana bence baya bir konuya değindik hem senin kendi hikayene hem göçmenliğin farklı boyutlarına dediğim gibi Gökhan'ın kitabını Hikayesini okumak böyle bir roman okur gibi ama aslında kendi hayatı böyle inişleri çıkışlarıyla İtalya'ya taşınması ve orada yaşadıkları enteresan geldi bana. Ben bir de böyle farklı insanların hikayelerini okumayı hani gerçek hayat hikayelerini okumayı e, severim çünkü herkesin tecrübesinden öğrenilebilecek bir şeyler olduğuna inanıyorum. İkinci kısımdaki hani göçmenliğe dair gözlemleri de hani kendimde bir göçmen olduğum için tabii ekstra ilgiyle okudum. Neyse lafı uzatmayayım. Şeyi sormak istiyorum. Dediğim gibi biraz pozitif konuşalım. Almanya ve İtalya'nın genel olarak en sevdiğin özellikleri neler?
1: Ya İtalya şimdi say say bitmez. İtalya'ya gidersek başka bir bölüm kaydetmemiz gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Sayıyorum, insanın ayrı, kültürün doğasının ayrı, yemeklerin ayrı, şehirlerin ayrı, en küçük şehrinin bile korunmuş olması bir e, oraya inşa ettikleri önemsiz bir köprünün bile belli bir estetik algı bir zevk gözetilerek yapılmış olması. Dedim yani ben böyle hayatı biraz daha görsel anlamda beni mutlu eden şeyleri ayırt edebilecek, onlara özen gösterebilecek şekilde yaşamayı seviyorum. O yüzden İtalya bana çok hitap ediyor. Hani ben İtalya'da hayattan keyif almayı öğrendim. Bunu her yerde söylüyorum. Gerçekten acelesiz bir şekilde hayattan keyif almayı İtalya'da öğrendim. Yani şöyle bir metaforla, tren metaforunu kullanmak istiyorum burada. Türkiye'de şöyle hayatlar yaşıyoruz. Bir tren var, güzel bir manzarada seyrediyor. Türkiye'de biz o güzel manzarayı hangi vagondan, hangi pencereden daha iyi görürüz diye bütün vagonları dolaşarak o yolculuk boyunca mahvediyoruz. İtalya'da yapılan o manzaraya bulunduğu neher nerede bulunuyorsa bulunduğu yerden öylece bakmak ve e, onun keyfini çıkarmak. Nerede olduğunun bir önemi yok yani. Nasıl bir pencereden baktığının kaç kişilik bir odadan, kompartmandan ismi neyse baktığının bir önemi yok abi. Yani İtalya böyle yaşıyor. Ve ben bunu çok seviyorum. Bunu dememin sebebi de şu. X bir köydeki rutubetli bir evde işte çok güneş almayan İtalya'nın o dar sokaklarını biliyorsun yani. E, o Oralarda yaşayan o insanlar, e, mutlu mesut güzel güzel giyinen sokağa çıktığında böyle yani charming insanlar hepsi. Evlerine giriyorsun, bakıyorsun böyle şey yok, ışık girmiyordu o özgün evlerine. Ama işte o işler öyle olmuyor yani. Hani ben biraz buna benzetiyorum ee, İtalya ve Türkiye arasındaki farkı. Biz Türkiye'de sürekli hep daha iyisini, daha bilmemnesini ararken abi ömür bitti yani. Yani hep böyle rekabet içinde, rekabet içinde. Ee, o yüzden İtalya'da ben bir durdum, bir etrafıma bakmayı öğrendim. E şimdi belki Türkiye'de de böyle yaşayan insanlar vardır. Onların tecrübesi, onlara der ki sen becerememişsin abi falan. Yani mümkün olabilir. Ben becerememiş olabilirim. Ee, ama ben İtalya'da bunu becerebildim en azından. Bu da kötü bir şey değil. 30 yaşında Türkçe İtalya'da bunu gözlerim açılmış olabilir. Ee, hani hiç yoktan iyidir. Hiç <gülüyor> şey bunu fark edemeyecek ya da bunu tecrübe edemeyecek olmaktan çok daha iyi bir durum. Ee, dolayısıyla ben e, İtalya'yı baştan aşağı çok seviyorum. Tabi İtalya'nın pek çok problemi var. Her ülkenin de olduğu gibi. İtalya'da yolsuzluk çok fazla gelir adaletsizliği orada da var Türkiye kadar olmasa da kazanılan paralar çok büyük paralar değil İtalya'da da biraz böyle bir show off kültürü var bunun haricinde yani insanlar gösteriş yapmayı seviyor kendilerini olduğundan hem entel hem de nasıl söyleyeyim sana dış görünüş o şey anlamda fiziki anlamda olduklarından daha zengin ya da daha donanımı gösterme eğilimine sahipler e, toplumda böyle bir eğilim de var. Küçük ilişkileri biraz problemli, biraz macho tavırları var. E, Patriarkin hakim olduğu bir e, toplum orası da, e, yani Türkiye kadar değil tek bunların hiçbiri. Ama orada da patriarki hakim. Orada da kız erkek ilişkilerinde belli başlı temel problemler e, var. E, hem kızlardan hem erkeklerden yana. Yani burada hani dinleyenler yanlış anlamasın. E, bunun haricinde, yani bu problemlerin hepsini hani ben bizzat bazen yaşadım, bazen de benim başıma yani bazen benim başıma geldi, bazen de gözlemledim başka arkadaşlarımın. O yüzden böyle hani rahat konuşuyorum, deyim yerindeyse ahkam kesiyorum. Tüm bunlara rağmen İtalya'da yaşamak o yavaş tempo o az kazanarak yaş- az lüks bir şekilde yaşayarak İtalya'da ömür geçer. Hani Türkiye'de geçmez ama İtalya'da geçer. Çünkü Türkiye'de hani başınıza gelenler bir kese de. Yani olumsuz anlamda elinizdeki güzellikler bir kese de olduğunda hep o olumsuzluklar daha ağır basıyor. İtalya'da en azından biraz daha dengeli. Yani sokağa çıktığınızda biraz daha sizi böyle mutlu edecek şeylerle karşılaşma şansınız çok daha fazla İtalya'da. Gerek insanlara bağlı olarak gerek yürüdüğünüz bir sokağa, gördüğünüz bir bahçeye, parka, doğaya, şehrin içindeki yaşam detaylarına bakarak söylüyorum bunu.
0: Peki... Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
1: Türkiye'ye dair özlediğim çok fazla şey yok. Çünkü benim ilk göçmenlik deneyimim İtalya oldu. İtalya zaten hem kültürel olarak hem de iklim açısından zaten Türkiye'den çok çok uzakta bir yerde değil. Çok çok uzakta bir iklimde değil. Dolayısıyla bir şeyi özlediğimde ne bileyim yemeği özlediysem ya da bir kültürel bir şeyi özlediysem onun hemen hemen aynısını ya da biraz daha farklı modellerini İtalya'da buldum. Bunun ayrıca zaten İtalya'ya sempatim de olduğu için bu oraya adapte olmamı da kolaylaştırdı. Ve Türkiye'ye olan bir yere ne kadar çok adapte olursanız diğer taraftan o kadar çok e, uzaklaşıyorsunuz. En azından bende süreç böyle işledi. Dolayısıyla hani anları özlüyorsunuz. Arkadaşlarınızla x bir yerde içtiğiniz şarabı, yediğiniz yemeği, konuştuğunuz konuları özlüyorsunuz. Aileniz yaptığınız belli başlı şey, rutinleri özlüyorsunuz ama... Bunlar göçmenlik böyle bir şey yani hayatı yerine koyma sanatı oradan alıp oraya koyma sanatı yani o yok ama elinizde bu var. İşte e, o yemek yok ama sofranızda şimdi bu var o dağ yok ama bu göl var e, o marka yok bu marka var o ayakkabı yok o ayakkabı var o bisiklet yok bu bisiklet var o arkadaşın yok ama şu arkadaşın var. Yani hep böyle e, ama onun yerini tutmuyor falan tabii kötü yanından bakarsanız tutmaz yanından bakarsanız da kazanımdır yani yeni yepyeni şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli bir yenilik halindesiniz. Dolayısıyla ben bana şu an şu saniye Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun diye sorsalar Hayır şu an düşünmüyorum. Zaten hani Türkiye dendiğinde neyi kastettiğimiz de burada büyük bir muamma. Bunu hatta kitabımda da yazdım. Şimdi bir yerden nefret etmek ya da bir yeri sevmek şimdi onun taşını toprağını sevmiyorsun ki yani oradaki anılarını, oradaki hatıralarını oradaki yaşanmışlıkları falan filan hani orada kendini nasıl hissettiğini oranın insanların arasında kendini nasıl hissettiğini düşünerek yanıtlıyorsun bu soruyu. Ve ben şu an Türkiye'nin yönetim biçiminden memnun değilim ve oraya dönmek istemiyorum. Bundan 10 sene sonra, 5 sene sonra farklı bir şekilde yönetiliyor olur. Toplum daha benim içinde yaşayabileceğim özelliklere sahip bir toplum haline gelir. O zaman dönerim yani. Hani burada Türkiye'yi sevmiyorum ya da Türkiye'ye dönmek istemiyorum dediğin zaman Türk bayrağına ya da işte Türkiye'ye böyle harita üstünde sallamıyorsun ki yani. yani ne bileyim neyi sevmeyebilirsin ki? O kadar zaten Garip bir durum ki aslında bu. Ben Twitter'da çok yaşıyorum bunu. O yüzden e, ifade etmek istedim. Hmm. Yani yok Türk düşmanı, yok bilmem ne, yok Türkiye'den gitmek kitabın ismi falan filan. Sanki ben böyle kitapta böyle e, bütün sayfalar soysu, şey, bu, dolusu Türkiye'ye sövmüşüm gibi bir hava var. Öyle bir şey yok aslında. Abi, ben yaşadığım olumsuzlukları ve olumlu, olumlu şeyleri anlattım. kendi hikayemi anlattım falan filan. Yani o yüzden şu an için Türkiye'ye, Türkiye'yi özlemiyorum. Özlediğimde zaten gittim geldim. Ben ne kadar gidecek gittin dersen zaten en son Aralık 2019'da Türkiye'ye seyahat ettim. Ondan önceki bir yılda da iki kere gitmiştim. Hani ben e, bu son beş yılda Türkiye'ye abi toplam beş yılda altı kere gittim. Öyle söyleyeyim sana. Zaten bu kadar seyahat ettim yani. Hani sürekli gitmiyorum özlesem giderim zaten İtalya iki saatlik uçuş mesafesinde yani. Çok da Amerika'da Kanada'da göçmen değilim sonuçta. Ama yine de gitmeyi tercih etmedim. Çünkü olduğum yerden memnunum, yaptıklarımdan memnunum, kurduğum hayattan memnunum. Bu yüzden de Türkiye'yi şu an için özlemiyorum.
0: Baya her şeyi sordum aklımdaki gerçekten hiçbir Aa şunu da sorsam mı diye bir sorum kalmadı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ee, insanlar bazen hani Türkiye'den gitmekle oraya dair konuşuyor olmayı e, böyle bağdaştıramıyor kafasında. Halbuki senin arkadaşların orada, işte ailen orada vesaire. Bir de her şeyden önemli. önce... Sen bir tecrübe aktarımında bulunuyorsun. Sen bu podcast yaparak, işte ben yazarak ne bileyim ben, Pınar Kılavuz işte ya, e, yaptığı akademik çalışmalarla ya da işte televizyonda, haber e, kanallarında bir şekilde bulunduğu yerlerden bilgi vererek. E, herkes bir şekilde gittiği yerden, geldiği yere bilgi aktarıyor. Bu işler böyle oluyor. Yani e, Montesquieu'nun Acem Mektupları diye bir kitabı var. Yani e, o esasında bu işin ilk hali belki de. Yani ilk hallerinden biri daha doğrusu. Orada... E, Batı'dan Doğu'ya seyahat etmiş işte kişilerin yazdığı mektuplar Doğu'yu anlatış biçimleri geldikleri yer hakkında gittikleri yere pardon tam tersi bilgi veriyor olmaları. E bu, bu iş böyle bir şey bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı zaten böyle bir şey. Biz Türkiye'deniz o yüzden hani Türkçe bir şekilde Türkiye'de bizi takip eden kişilere bunu aktarıyoruz. Yani ben da yanlış bir şey göremiyorum. Dedikleri şeyde haklı olurlardı. Türkiye'den müthiş bir nefretle bütün Türk insanından ve Türk kültüründen, yemeklerinden, her şeyden nefret ederek gidersin. Zaten o zaman ne Türkçe konuşmak istersin ne Twitter'da Türkiye'ye dair bir şey görmek istersin falan filan. Hani o zaman o zaman anlarım o durumu. E Bizimki söyle bir şey değil. Yani biz hayatımızı orada daha fazla yaşamak istemedik belli başlı sebeplerden dolayı. Ama benim Türkiye'de hala görüştüğüm, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Gittiğimde ilk onları görüyorum kendime de bir görev biliyorum açıkçası. Yani burada olan iyi ya da kötü şeyleri bir şekilde Türkiye'ye, Türkçe bir şekilde anlatmayı burada ülkeyi temsil etmek de güzel bir şey. Yani girdiğin X bir firmada arasında geçtiği zaman işte İstanbul'dan bir arkadaşımız var, işte Türk bir arkadaşımız şu işi yapıyor, şöyle güzel bir iş yaptı falan. Ya bu senin göğsünü kabartıyor, senin geldiğin yeri iyi temsil etmeni sağlıyor. Bunlar güzel detaylar. Yani hani bunda böyle reddedilecek ya da ya bana atılacak bir durum yok bence.
0: Evet katınıyorum ben de. Zaten ben e, kendi özelimde yani çok böyle Türkiye'den bağını koparmış ya da ne de bağını böyle tamamen koparmak isteyen biri değilim. Hani daha çok hani yurt dışında yaşayayım bir ayağım da Türkiye'de olsun kafasında. Biri olduğum için bana ilginç geliyor bu tür e, eleştiriler. Zaten yani
1: Türkiye yani düşündüğün zaman Akdeniz'de yemeği güzel, iklimi güzel, her tarafı denizlerle çevrili falan böyle hani gayet güzel bir ülke yani. Hani Avrupa'ya yakın, beyin Asya'da, Rusya'ya yakınsın bilmem ne yerin çok iyi yani ve e, güneye indiğinde neredeyse yılın her dönemi güneyde e, gayet kafa dinleyebilecek şeylerin var, e, imkanların, olanakların var. Hani ben tamam İtalya'ya hayranım, İtalya'ya istediğim kadar gidip gelirim ne olacak ki yani. Yılda 3 ay 4 ay İtalya'da yaşar, geri kalanı Türkiye'de yaşarım falan. Öyle bir hayat kurarsın ki mesela hani Beyzin Türkiye olur, gidip geldiğin ilham aldığın. Kendini biraz besleyip kafa dinlediğin yer İtalya olur. Sallıyorum. Yani benim özelimde konuşuyorum. Hayat bunlara da açık bir şey zaten. İnsanlar bir yere gittiğin zaman şey sanıyor. Gittim ve geri kalan her şey bitti. Yani artık başka yere gidemezsin falan. Ben şimdi ne oldu? İtalya'dan Berlin'e taşındım. E şu an Berlin'de mutluyum. Berlin'in güzelliklerini anlatıyorum. Buradan ne bileyim ben Helsinki'ye taşınırım. Helsinki'de de ben mutlu olacak bir şeyler bulurum kendime. Yani bu sefer de oradaki güzellikleri anlatırım. Hayat gittiğin yeri güzelleştirmekle çok yakından ilintili abi. Yani oradaki güzellikleri bulup kendine katmakla Müthiş yakından
0: evintili bence. Aynen. Birazcık da daha önce de konuştuğumuz gibi açık fikirli olmak, kendini de dış dünyaya açık tutmak gerekiyor. Aslında her açısından konuş göçmenliği. Çok teşekkür ederim Gökhan. ilk katıldın. Gerçekten hem senin hikayeni dinlemek hem göçmenliğe dair yorumlarını üzerine konuşmak beraber çok keyif verdi bana. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için, benim için de çok keyifli oldu. Şimdi tabii dinleyenler editlenmiş halini dinleyecek bu podcast'in ama biz şu an söyleyeyim onlara 1 saat 44 dakikadır konuşuyoruz. <gülüyor> Sizin dinleyemediğiniz kısımları da oldu ama yine de güzel bir sohbet oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Emre sana çok teşekkür ediyorum yine böyle bir imkan verdiğin için. Umarım faydalı faydamız dokunur. Umarım. Teşekkür ederim.
0: Bu arada şey Gökhan'ı e, Twitter'da Gökhan Kutluer ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendisi zaten işi de bisiklet üzerine ama kendi hobisini işine dönüştürmüş biri aslında. Çok güzel de fotoğraflar çekiyor. Gerçekten çok beğeniyorum ben de. Ayrıca zaten kitabını bayağı bahsettim hani e, ilginizi çekmiştir diye düşünüyorum. E, Türkiye'den gitmek. kitabın ismi İtalya'ya uzanan bir göç hikayesi onu da almanızı tavsiye ederim ayrıca bir tane de bulut fabrikası diye ayrıca öykü kitabı varmış Gökhan'ın onu henüz okumadım onu da inşallah bir sonraki Türkiye'ye gidişimde alıp okuyacağım bu şekilde çok teşekkür ederim Gökhan görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakal dinlediğiniz için çok teşekkürler farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Ne Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.